0: Česká republika je plná skvělých podnikatelů a majitelů firem. Jejich příběhy, myšlenky, vzestupy a pády vám pravidelně a několikrát týdně přináší podcast Buduj značku. Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Petrem Švankem.
1: Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že posloucháte. Micháela Sekaninová je mým dnešním hostem. Míše, dobrý den.
0: Dobrý den, Petře.
1: Vyště se věnuje HR, poslední dva roky potom ve vlastní značce First Aid for Employees věnuje se budování firmní kultury třeba pro startup Happný, nebo je teď nově aktivní v portálu QuickJobs.cz. Ale to není všechno, zároveň taky novou aktivní podcasterkou od začátku roku připravuje podcast HR Míšo, my samozřejmě budeme mluvit o tom podcastu jako takovém, protože už s ním taky máte určitou zkušenost, ale možná úplně na začátek HR je taky velmi zajímavé téma a možná speciálně pro vás, protože teď na sobě máte hned několik dresů, jestli jsem to pochopil správně. Tak jak je to vlastně těžké, Co je pro vás největší výzvou dneska?
0: Největší výzvou je spojit to všechno do jednoho času. <laughs> hmm protože... Tak, aby nic z toho netrpělo. A protože já, když jsem byla svým způsobem na fulltime v FAE, tak jsem si myslela, že už to tenhle navždycky zůstane. A pak najednou jsem byla okouzlena hepený, což není zase tak těžký si tím nechat okouzlit, tím, jak hepený funguje a jaký a pro celou věc má Zdenek a celý vlastně tým, který v je. No a teďka čerstvá novenka ještě QuickJobs, uh, ale vlastně jako není to zas tak obtížný, jak jsem se nejdřív bála, protože je to aspoň jako jed, jeden obor že? a v ty na sebe strašně navazují. Takže i ten QuickJobs je takovým jako doplňkem teďka, protože je to uh, vlastně insertní portal pro studenty a dlouhodobý brigády, ale i time a absolventy a juniorní pozice a tak je to prostě takový, že celý to dává nějaký smysl a ty činnosti, které já dělám, tak jako na sebe tak jako hezky navazují, nabalují hmm. se, takže to aspoň není tak, že bych skákala vyloženě jako z jednoho oboru do druhého a dělala nějak jako diametrálně odlišné věci.
1: Hmm. A z hlediska time managementu, co to pro vás znamená?
0: Že se musím hodně učit zacházet s časem a Teď jsem se prošla takovým skvělým workshopem na produktivitu a efektivitu, což mi hodně pomohlo, protože já jsem si myslela celou dobu, že jsem strašně soustředěna. A respektive, že jako s tím časem umím nakládat, ale zjistila jsem, že vůbec ne. (laughs) takže a teď se snažím a, se ten čas plánovat i podle toho, jaký vlastně typ a, já jsem, kdy, v jakých časech jsem efektivní a nějakým způsobem to skládat a, ty činnosti, které v tom dne dělám právě a, na tedy ty svoje výkyvy, energie a podobně.
1: No, tak možná pojďme klidně konkrétně. Kdy třeba ty výkyvy vnímáte?
0: A, já, ačkoliv jsem to jako nečekala, tak jsem ranní typ. Mm-hmm. Uh, takže jsem nějak jako nejproduktivnější no nějaké desáté, jedenácté hodiny. Uh, hmm. takže... už se vám
1: blíží pomalu finále, se nahráváme už po desáté koze... dopoledne. <laughs>
0: <laughs> a ještě pořád jako jsem v, nějaký, uh, v nějaké té fokusové zóně, takže hmm. snad to to, to vydrží ještě, než skončíme. Ale uh, samozřejmě nejhorší pro nás všechny je, uh, je ta část po obědě. Že? Hmm. To prostě máte údolí smrti úplně jako totální a um, Není úplně ideální vynakládat spoustu energie na to, abyste se snažili být na něco soustředění a efektivně být v nějakém flow, když tohle není váš čas. Takže tam se snažím dávat spíš nějaké odlehčené věci. Pro mě administrativa třeba je trošku smrt, ale říkám si, že to udělám v čase, kdy zase cítím, že ta kreativity jsem moc nepobrala. A pak je to třeba večer naopak, většinou kolem sedmé, osmé hodiny ještě dostávám také jako druhý dech a ten trvá třeba jako do 10 do 11. Hmm.
1: Když to vstáhnou tuhle třeba řekněme nějakou jako časovou produktivitu na to podnikání, tak co vám třeba zabírá nejvíc času?
0: Plánování salesových aktivit, <laughs> protože ten sales je pro mě pořád takovým jako tématem úplně jako od začátku. Hmm.
1: Pardon, pro všechny ty projekty najednou, nebo jak to myslíte?
0: A pro, teďka to myslím třeba na Five, vyloženě. Jo. Jo. A předpokládám, že na QuickJobsu se mi to bude týkat nějakým způsobem také, ale tam je to ještě hodně čerství, takže tam pro mě je těžko říct. Um, takže jako nejvíc, nejvíc Pálím určitě na plánování nějakých jako sales aktivit na fe. Um, no. hmm,
1: hmm. A z hlediska výzev, já se k tomu ještě trochu vrátím, totiž protože máte třeba pocit, že se ten svět HR, ten váš svět vlastně v tomhle směru nějakým způsobem proměnil nebo mění se?
0: Tak celkový svět HR se mění podle mě dost výrazně poslední dobou. A. Hmm. Um, Myslím, že ale rozhodně jako pozitivním směrem. Um, myslím si, že a už je to taková jako otřepená fráze, ale myslím si, že covid nám přinesl to, že se firmy začaly starat o svoje lidi. Um, takže tady to si myslím, že nastalo v HR rozhodně obrovský posun.
1: A co třeba ty firmy teď nejvíc řeší v tomhle směru?
0: Řeší Ví, mnohem víc péče. Jo. Ono tak jako nábor prostě teďka je uh, jede vlastně tak jako dřív no. a těch lidí naopak zase ještě trošku bylo, takže tam jsou zase jako jiný výzvy v rekrutingu, ale co se týče jako péče o zaměstnance, tak si myslím, že se pořád řeší nějaká jako větší míra flexibility a volnosti vůbec, uh, kterou zaměstnavatel těm zaměstnancům může dávat.
1: Hmm. A co třeba online a různé meetingy, kdy se v podstatě jede dneska už asi spíš na hybridní režimy, už to asi není úplně ten, ten zarytý, zarytý home office, jako to bylo za lockdownu. Je třeba i v tomhletom vidět nějaká výrazná změna v tom managementu, možná v tom, jak se, ty, jak se ti lidé prostě musí chovat sami k sobě. Je,
0: tak... V... Už to pro nás není tak nová věc, jak to bývávala, že už hmm. přece jenom za ty dva roky jsme se na to navykli mnohem, mnohem víc a, a jako, ty hybridní režimy práce přináší akorát jako výzbu pro HR nebo pro organizátora těch schůzek, a, co se týče nástrojů, který si během a, té schůzky budou a, používat, protože přece jenom jako nesmíme zapomínat na ty lidi, co jsou online a zároveň, jako, aby to bylo přínosné i pro lidi, kteří jsou na tom místě fyzické. Takže uh, tam si myslím, že se hodně teďka řeší právě nástroje, které se během těch schůzek používají.
1: Mm. Vy třeba pro hepný nabíráte, teď si se se neplotu přímo ajťáky? Je to programátory nebo?
0: Ne v současné době, mm-hmm. uh, protože vývoj máme teďka řešený uh, externě, ale uh, vývojáři nebo takový jako menší tým vývojářů svůj máme A uh, Je to takový jako... Není to, že bychom vyloženě aktivně teďka někoho hledali, ale samozřejmě vzhledem k tomu, že jsou to vývojáři, tak je to takový jako nikdy nekončící proces hiringu. Jo, že prostě přece jenom jako se na NL po někom koukáme, ale není to teď úplně tak jako aktivní. Naopak velice aktivní a aktuální je pro nás nábor sales pozic.
1: Hmm, a to mi řekněte, jak se třeba tohle pro startup uh, řeší. Předpokládám, že to není úplně lehká pozice teďka, ve které se tam ocitáte.
0: Je a není. Uh, myslím si, že jako naši, nebo velká výhoda happening uh, je právě ta kultura. No. Jo? A ten produkt, uh, jak už je, je, je jako velký, um, je velice zajímavý pro ty kandidáty. Takže přece jenom jako tohle mi tu práci jako značně ulehčuje. Teďka se samozřejmě setkáváme s, právě s argumenty jako budoucnosti vůbec online nových akcí, kdy musím jako říct, že pár kandidátů po nějakým druhém třetím kole nám řekl, že vlastně jako v tom výběrovém řízení nechtějí dál pokračovat, protože prostě se bojí vlastně budoucnosti online nových akcí. Mm, mm. A takže je to spíš o nějaké argumentace a vysvětlování pak, jak ta platforma vlastně funguje i bez těch online nových akcí.
1: Tady se sluší říct, že Happiny samozřejmě se věnuje primárně budování virtuálních eventů nebo online nových akcí. Um, možná v kontextu teda toho nabírání těch obchodníků vidíte, že tohle je třeba ten největší problém, že tomu tak nějak jako nevěří, že třeba ten, ten hybridní model bude nějakým způsobem fungovat i do budoucna?
0: Je to jeden z těch větších problémů, ale myslím si, že jako je to, tkví to hodně v tom, že jako sehnat dobrýho obchodníka byl vždycky problém. Jo, to, jako si myslím, že se to dá přirovnat k, k, k high jako vývojářům. Ještě hmm. k tomu, když máte nějaký specifičtější uh, potřeby, že um, třeba jsme hledali jako, nebo pořád, uh, bychom potřebovali nějak obchodníka s Němčinou. Třeba, jo. A to už jako vám ten trh jako také dost uh, značně vyselektuje. Hmm. Um, Takže píše to o tom, že těch dobrých obchodníků je velmi málo a ještě k tomu potřebujete obchodníka, který je celkem technicky zdatnější, protože přece jenom je to softwarový produkt, takže technického obchodníka s dobrou angličtinou nebo s němčinou je celkem celkem kůmštní.
1: No a myslíte, že se vůbec dá takový člověk třeba v nějakém reálném čase najít, aby to netrvalo samozřejmě rok tohle, nebo jste připravený na tuhle eventualitu?
0: Um, tak my už ty té obchodníky hledáme asi tak půl roku i mm-hmm. ale naštěstí jste to tak jako postupně a malýma krůčkami k velkému vítězství. A nám chybí ještě tři teďka, mm-hmm. ale teď se nám podařilo nahajrovat a přesvědčit velice, z... doufám, že to taky zůstane. A velice kvalitního kandidáta, a takže jsme otevření i juniorům, ale samozřejmě pokud chcete do týmu někoho opravdu seniorního, tak vám to třeba půl roku trvat klidně může.
1: Pro vás je to vlastně taky svým způsobem obchod, jestli se nepletu, protože vy musíte přesvědčit toho obchodníka, aby vlastně nakoupil. anebo nebo nejenom obchodníka, kohokoliv vlastně toho kandidáta.
0: Přesně tak, proto jsme si teďka dělali srandu a v happení, že kdybych měla měnit pozici, tak možná přece jenom ten obchod <laughs> bude jako varianta. Um, jo, já i když jsem třeba dřív dělávala ještě v personální agentuře, tak jsem vždycky říkala, že jsem takový jako obchodník s bílým masem. Jako hmm protože prostě prodáváte tu firmu a prodáváte pak v případě personálních agentur ty lidi. Hmm,
1: to není úplně to, co bych se dával na LinkedIn um, tohle. Ne,
0: nedám si to tam. <laughs> Ale jako realita je prostě vlastně taková. Hmm.
1: Ono, to souvisí samozřejmě i s tím budováním té firmní kultury. Teď se opět třeba bavme o tom hepný jako takovém, Jak moc do toho promlouváte? Co do toho vlastně vnášíte?
0: Tak já jsem... Jsme se s Denkem takový jako dva styčným pilířem, bych řekla, toho všeho. A já už, když jsem nasupovala, tak ta firmní kultura tam byla dost už jako dana, vlastně jak s Denkem, tak Pavlem, kteří firmu zakládali. A samozřejmě, že prostě vy přitahujete k sobě podobné lidi, a jako jste vy. Jo. Takže pro mě to bylo takový, že na jednu stranu jsem vstoupila někam, kde byl ten cíl, jako pojďme tady budovat terkisovou a firmní kulturu a pojďme hmm. to dělat takhle a takhle, ale je to pro mě takový, že vlastně už jako tak jako revidu a dávám spíš dohromady takové kuchařky toho, jak ta kultura funguje a co vlastně pro ty lidi nebo pro ty zaměstnance, my si říkáme hapeře a haperky, tak co pro ně znamená. A takže je to spíš takový, jako že vlastně tam byly skvělí základy a my to dáváme teďka jak pucle všechno dohromady, aby to bylo hezky ucelený. Um, když se budeme dál rozrůstat, tak aby vlastně i pro ty nováčky to bylo pořád, takže se velmi rychle dostanou dovnitř a budou mít prostě jako jeden prostor, kde najdou všechny informace um, o tom, jak to vlastně funguje. Jo, hmm. Takže teďka jako jsme ve fázi dělání takových kuchařek. Um, Jde to prostě jak od kultury odhodnot, od toho, jakým způsobem si dáváme feedback, jak vlastně komunikujeme mezi sebou, jak se k sobě chováme. Takže je to prostě takový jako, řekl bych, životní cyklus toho zaměstnance uvnitř té firmy.
1: Tento podcast vzniká ve vydavatelství EP Events and Production. Přemýšlíte, jak by i vám mohl podcastový kanál pomoci při budování značky? Podívejte se na webové stránky events.production.cz a přečtěte si naše případové studie přímo z naší podcastové praxe. events.production.cz. Co třeba je součástí teda té kuchařky, když to vstáhneme už jako rovnou na nějaké konkrétní body?
0: Je to třeba řešení i konfliktů. Jo, že prostě, hle, tak jako fungujeme takhle, máš s, něčím, s někým problém, uděláš to tak, 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 tak když tohle nefunguje, zavoláš se mediátora, budete pokračovat takovým a takovým způsobem. Jo, hmm. Takže jsou to vyložené jako fakt návody na to, jak se mám chovat, když přijde nějaký konflikt.
1: A pak samozřejmě, ale asi je potřeba, aby tam byl někdo, kdo na ty body a vůbec na tu kuchařku tady bude dohlížet, že se podle ní vaří.
0: Tak a to jsem vlastně já se s Denkem.
1: Hmm ještě možná, když se ta firmní kultura nějakým způsobem staví, vnímáte, že se to taky dynamicky proměňuje, protože to množství těch lidí v té firmě, teď se teda bavme o hepený, se asi taky proměnilo během času.
0: Jo, ale musíte musíte prostě zůstat hrozně flexibilně a to si myslím, že je jako výhoda terkisových organizací, kde prostě vy víte, že celá ta firma je jako živoucí organismus a to, že se jednou nastaví, nebo to, že my jsme teďka udělali nějakou jako kuchařku na řešení konfliktu, tak neznamená, že ta kuchařka se nebude někam vyvíjet. Jo? Mm. Bude to záležit hodně, z jak, jakých lidi budeme nabírat. A kolik nás teda bude, jak budeme vlastně rozdělení do těch týmů vůbec, jo? nebo do týmů pracovních skupin a podobně. Takže my jdeme tou cestou, a že vždycky něco prostě připravíme, tyka třeba jako takový praktický příklad, a řešili jsme hodně dlouho nebo řešíme a to, jakým způsobem si budeme dávat feedbacky. A, a udělali jsme prostě, nebo vymysleli jsme tomu nějaký koncept, ale víme, že není jako ještě perfektní, hmm. nebo že se bude časem vyvíjet. Ale řekli jsme si, protože potřebujeme to aspoň jednou zkusit, abychom měli ten feedback na to vůbec a mohli to teda měnit, jo. Takže my vlastně jako sice něco vytváříme, ale víme, že v průběhu toho času se to bude měnit, protože ani ta situace kolem nás jako není neměná.
1: Hmm. Co to je terkyšová firma? Hmm.
0: <laughs> Myslím, že v poslední době už se to stává mnohem rozšířenější, než to bývá dřív. Je to vlastně taková jako těžká otázka, jak, jak mm-hmm. s tím začít. Ale jako, jsou to v svým způsobem svobodné firmy, který se vyznačují nebo mají tři hlavní pilíře, a, což vlastně sebeřízení a evoluční cíle, přesně tak, jak jsem mluvila o tom, že ty organizace nejsou neměný, ale je to živý organismus, který prostě se pořád vyvíjí. A je to hodně o celistvosti. A myslím si, že, nebo co mě se na tom líbí jako jedno z nejvíc, je třeba to, že to, když přijdete do práce, tak to neznamená, že se na na sebe musíte nasadit jenom takovou extrémně profesionální masku a prostě tu mít na sobě 8 hodin nebo dlouho dlouho, a pak jako ji odhodíte a... Nepřinášíte se vlastně do té práce vůbec žádný jako svoje vlastní zapojení. A myslím, že takový zaměstnance nikdo z nás nechce, kteří um, si nasadí tu masku a nedají do té práce ani kousek přece jenom jako ze sebe.
1: Hmm. Takže asi chápu jenom z toho, jak to vysvětlujete, že to je třeba trend, který je asi hodně blízký třeba startupům nebo nějakým progresivnějším firmám. No.
0: Jako myslím si, že, něk, že spousta těch prvků už v těch firmách malých a startupových je už nějakým způsobem jako zajetá. Tak jako přirozeně co, možná. Přirozeně, akorát co tom moc jako nemluvilo třeba hmm. do teď, nebo vyloženě nemají potřebu se dát katulkovat do nějaké jako barvy. Um, ono jako málo která organizace navíc je buď jenom taková, nebo čistě neková. Většinou se prolíná jako hmm. několik, uh, několik druhů. A um, takže si myslím, že jako svým způsobem už jako spousta firm takhle funguje, aniž by se to uvědomovali, ale jako zase není úplně potřeba to možná uh, dávat jako jenom na startupy, uh, protože v zahraničí existuje spousta i velkých výrobních firm, uh, které jako jsou řízeny Terkesově, um, takže není to vyloženě jenom jako nějaký privilegium v uvozovkách uh, pro startupy.
1: Hmm. Uh... Ono to asi souvisí i s tím, koho třeba do těch firm vybíráte. Ono se často říká, vybírejte podle toho, jakou máte firmní kulturu právě a kdo je vlastně členem týmu, tak ať se do toho nějakým způsobem projeví. Ale kdybyste měla zase třeba konkrétně říct, co jsou třeba vlastnosti těch lidí, po kterých se koukáte a proč se třeba po nich koukáte?
0: Jsou to hlavně otevření uh, lidi, kteří jsou schopní zvládnout i nějakou sebereflexe, kteří jsou schopní zvládnout uh, feedback, kteří um, jsou ochotní pracovat ve změnách, protože u nás těch změn uh, nastává velmi často hodně. Hmm. Um, v závislosti samozřejmě na vývoji jako vůbec uh, současného trhu. Um, jsou to lidi, kteří mají rádi um, to, jak, nebo který, kterým nevadí, že fungujeme dost komunitně. Aha. A kteří chtějí mít radost v té práci. A jsou to často i lidé, kteří a pro které jako finance vlastně nejsou úplně a tou primární motivací. Ale je to hodně o tom, že jste, jste v tom prostředí jste schopni se samořídit a máte hlavně jako chuť se pořád vzdělávat. To si myslím, že je pro nás jedna z těch Nejdůležitějších věcí, aby ty lidi pořád se chtěli něco učit.
1: Jak tohle to vlastně ověřujete? Dá se to vůbec ověřit v tom, v tom prvotním, řekněme, nějakém výběrovým řízení? Protože na to vám samozřejmě každý, kdo chce práci, řekne: Jasně, já se strašně rád učím. A
0: um,
1: feedback není problém.
0: Já jsem, to zač- já jsem třeba teďka začala dělat, když máme první kola, které jsou online, tak vlastně na začátku se představuje heppený jako takový a mluvíme pak jako o těch zkušenostech a lidí, a který na tom pohovoru máme. A dřív jsem hodně o té kultuře začínala mluvit už na začátku. Mm. Jo. A teď jsem to trošku přeorganizovala, protože mi došlo, že vlastně jako pak mi na ty otázky opravdu budou odpovídat tak, jak jako chci, vlastně, aby mm. odpovídali. Um, jsou to hodně behaviorální otázky, kdy opravdu jako se snažíme jít a máme jedno kolo zvláštní, ještě jdeme opravdu jako dohloubky hodně toho, co, v těch, co na těch předchozích pozicích zažívali. Um, jak jako vnímali to pracovní prostředí. Takže je to hodně, že se prostě fakt třeba hodinu sedíme a jenom se jako pídíme po tom, jak, jak pracovali na těch předchozích pozicích. Ale vždycky je to svým způsobem trošku taky jako hodně. Mm, mm. Je to hodně o tom, že třeba poslední kolo děláme jako týmový interview, a kde se sejde kromě toho týmu, do kterého by ten člověk měl nastupovat, i zbyt, jako co nejvíc lidí napříč firmou. A tam už to, se to snažíme řešit všechno dosta spíš na nějaké jako osobní báze, abychom věděli, jak vlastně ten člověk se pak bude i mezi náma vlastně chovat. A to jsou takové, jako, čím víc neformální to uděláte, tak tím více vám te lidi otevírají a musíte být hodně ve střehu hmm. A pozorovat vlastně i nějaký jako fakt detaily, který vám můžou o tom člověku pak hodně říct.
1: Jak moc třeba do toho uh, neprojevit emoce? tak si se ptá. <laughs>
0: Jako naše, nebo? Hmm, um...
1: Vaše, no, přesně tak. Protože teď si vemte, že třeba vám z toho uh, výběrového řízení vzniknou, dejme tomu, dva kandidáti, kteří jsou s, jako velmi podobní třeba těma vlastnostma a teď tě vy tak nějak jako tušíte, že s jedním si rozumíte trochu víc, než s tím druhým.
0: Pro nás je to, uh, to, jak je tam culture fit a to, jak si rozumíme lidsky, uh, mnohem důležitější, než vlastně, jaký skills ten člověk má. Hmm. Protože všechno, co se týče aspoň jako minimálně hard skillů, jako. a tak to ty lidi doučíte. Oni se to naučí tím, že v té firmě budou a budou na té pozici a budou se jí věnovat. Ale už je nenaučíte jako to, abyste si sedli jako lidské. Jo. Takže my radši vezmeme někoho třeba juniornějšího, kterýho prostě ty věci doučíme a kterýho budeme posouvat, když bude mít tu chuť se vzdělávat. Hmm. Ale kdo prostě pasuje k nám jako takhle mnohem víc.
1: Když jsme teda u těch hard skills a u toho učení se třeba novým věcem, tak to je pro vás i podcast, jestli se nepletu. To je, to je něco, co vzniklo na začátku roku. Podcast HR doviny. Jak se vlastně daří teď?
0: Um. Pro mě je to taková, takový jako splněný sen v trošku, protože já jsem pořád, nebo pořád, dlouho jsem chodila a říkala jsem, no tak jako něco bych ráda asi točila a, a pořád jsem si říkala jako tak ještě to pro mě třeba nemá ten přínos, um, uh-huh. který jako bych třeba chtěla. Um, takže zaprvé jako vůbec jsem ráda, že se to jako uskutečnilo. A um, tak feedbacky jsou uh, zatím jako pozitivní, uh, bych řekla, um, protože snažím, aby jako z toho opravdu ten HR vždycky něco měl, jo? aby to nebylo takové, aby se to ne, byla bych nerada a doufám, že se to neděje, aby se to zvrhovalo v něco jako, takový, jako jenom pokec uh, dvou HRů, jako u někde, um, takže se to snažím, jako, aby opravdu když ty hosty mám, tak jako, hele, tak jako pět typů prostě pro HR, jak se poradit s tím konfliktem. Teda. Uh-huh. Jo, aby to bylo trošku jako takový strukturovanější. Myslím, že zatím, zatím se nám to daří. A po, když vyšly první epizody, tak mi jedna známá psala, že jí to bavilo tak moc, že zapomněla vystoupit a přešla hodinu později do práce, <laughs> takže feedback dobrý.
1: Jak je třeba těžké uh, oslovit a vůbec jako najít správný hosty?
0: Mě se hlásí sami. <laughs> Už? <laughs> Já jsem vlastně uh, akorát svoje první dva hosty uh, jsem si oslovila sama. Mm. A respektuje, že tak na začátku, když jsme vůbec začali domlouvat, že něco uh, začneme točit, uh, tak jsem si udělala přehled nějakých jako deseti uh, témat a k něm jsem si přeřazovala lidi, který uh, bych si třeba jako v tom díle představovala k tomu tématu. A vlastně se to nakonec tak jako zvrhlo, že mám vlastně už jsem do května jako naplánovaný hosty a už jsem se nevybírala.
1: Hmm. Tak to jste mě překvapila. Velice milé, teda musím říct. To se neděje úplně běžně tohle. Um, možná z hlediska třeba vůbec jako vedení toho rozhovoru a to, jak se třeba cítíte za mikrofonem, chápu, že to je asi taky nějaký vývoj pravděpodobně. My už se taky známe nějaký čas. Jak to třeba hodnotíte ten, ten váš proces?
0: No, um, První uh, epizodu jsem moc nebyla schopná poslouchat, <laughs> protože já se vždycky připadám, jako že mluvím, uh, že mám jako pevný hlas a pak to slyším a říkám si, no tak, to, tak jako úplně rozstřepaný hlasek, mm. takhle. Ale myslím si, nebo za mě už je tam jako slyšet určitě nějaký posun, že uh, jsem se mnohem uh, mnohem jako jistější vůbec s jako sebou na tom alespoň jako ze začátku těch epizod. Pro mě nejtěžší je si ta příprava nakonec, uh-huh. ale je to takový, že ono, výhoda HR je, že většinou jako hodně mluvím, <laughs> takže je to tak, jako, že spíš jako se snažím hodně poslouchat, co mi říkají, abych měla něco, čeho se můžu pak, můžu pak chytnout. Hmm.
1: A co jsou třeba témata, na které se buď těšíte, nebo už jste je natočila samozřejmě a těšíte se až výdou?
0: Tak já jsem se hodně těšila vlastně hned vůbec na ten začátek, jo? protože uh, hodně z nás pořád řeší, jak vlastně popisovat roli HR. Uh-huh. Uh, takže na to jsem se hodně těšila. Zároveň uh, teď vlastně nám tento týden bude dobíhat druhá část uh, s Petru Hamerskou, kdy jsme řešili konflikty. A to si myslím, že jako je velký téma také pro všechny HR, protože... Uh, my jsme vlastně v neustálých konfliktech svým způsobem a moc z nás jako není žádných mediátorů a podobně, takže tam mě opravdu bavilo vlastně a unesl jsem se z toho spoustu věcí, jak vlastně já vůbec jako HR můžu ke konfliktům přistupovat a zároveň se moc těším na inovační díl, který jsme měli s výborem, který bude vycházet. A to zase bylo úplně takový jako úplně z jiného soudku, že mm-hmm. um, Takže vlastně se těším jako na všechno, protože kdybych se na ně netěšila, tak uh, se s těmi hosty asi ani nedomlouvám, kdybych nebyla přesvědčena o tom, že je to někdo, kdo uh, tomu tématu může opravdu hodně přiníst.
1: Vy se o tom samozřejmě můžete přesvědčit taky podcast HRV, Já jenom připomenu, vychází ve vašich podcastových aplikacích, tak ho určitě zkuste. Michaela Sekaninová, děkuju moc za rozhovor.
0: Moc děkuji.